0: Amén, ¿por qué no oramos si presentamos eh, la palabra del Señor en esta, esta mañana? Señor, toda la gloria y toda la honra es tuya. Gracias por este momento tan precioso y gracias. Es una de las bendiciones de, de, de comunidades eh, más pequeñas, de que podemos abrazarnos tan juntos, estar mucho más cerca. Señor, y aunque eventualmente eh, tú has traído y vas trayendo crecimiento aquí a nosotros, en nuestra congregación, eh, apreciamos eso Señor Y yo te pido que en ese calor De comunidad, de coinonía Como dice la, tu palabra Todas las cosas en común Te pedimos que, que todos eh, Hagamos sentir no solo a Maxwell Sino a cada uno de estos niños Queridos, respetados, contenidos Señor Que no, falte, no, no le falte amor Que no le falte eh, 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 cuidado Señor Y Padre nos presentamos ahora Que vamos a hablar de tu palabra Pidiéndote en el nombre de Jesús que tú nos guíes y que tú te, te glorifiques, Padre. Que podamos manejar estas cosas en nuestro corazón para nuestro bien, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre audio allá atrás, ¿eh? Perfecto. Eh, como ustedes saben, empezamos la semana pasada una serie que se llama Tendencias. Hay cosas que parecen bíblicas, pero que lamentablemente son eh, caminos de, de engaño. Voy a repetir algo que dije la semana pasada para los que no estuvieron. Esto es algo que nosotros evitamos durante mucho tiempo. Y quiero volver a aclarar algunas cosas. No criticamos congregaciones y no criticamos personas, sino que criticamos formas de pensar y pensamientos teológicos erróneos de acuerdo a la palabra de Dios. Y lo hacemos porque Jesús lo hizo. Mateo capítulo 23 eh, aquí lo tengo Jesús le dice qué aflicción le espera ustedes maestro de la ley y fariseos hipócritas porque convierten a alguien y lo hacen dos veces más hijos del infierno que ustedes. Pablo a los gálatas Pablo agarró a Pedro y le dijo Pedro ¿qué tú estás haciendo. Entonces aunque lo, lo evitamos y lo evitamos entre muchas razones también porque nosotros somos personas falibles. Uno tiene tendencia al fallo y como uno juzgue, será juzgado. Entonces, no estamos juzgando, estamos diciendo cosas a las que ustedes deben prestarle atención y que deben de guardar profundamente en su corazón para que no sean engañados. Y hoy vamos a hablar del movimiento neoapostólico. No se asuten, no todo lo que empieza con neo es feo. <risa> ¡Ey, Rimo! No todo lo que empieza con neo es feo. Eh, pero es lo que, lo que es y, y muchos de, 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 de mis amigos pasaron por esa etapa de, de, de pastores, a apóstoles, a, no me puedes tocar. Ahora tengo un grupo de gente que, que son los que van delante de mí, son los que tú tienes que hablar eh, con ellos. En mi investigación incluso encontré que hay una coalición de apóstoles que son alrededor de 500 apóstoles. Eh, eh, de todo eh, el mundo y que tienen esta misma eh, eh, tendencia de la cual nosotros vamos a hablar en el día de hoy Parte del peligro de algunas de estas tendencias es que contienen cierto elemento de verdad Cuando las cosas contienen cierto elemento de verdad y esa es la primera parte del de, de, del peligro y otra advertencia Quizás tú seas nuevo creyente O quizás tú digas a mí no me interesa ese tipo de cosas O quizás tú estás aquí y empiezas a decir Bueno, ¿cómo eso me va a ayudar en mi vida con el Señor? Hay cosas y otro problema que yo tengo Te va a ayudar a que tú no seas engañado Que es sumamente importante ¿Y cómo yo voy a ser engañado si leo la Biblia? Yo he visto gente que lee muy bien la Biblia Y que se ha engañado pero, pero mucho eh, yo he visto gente que lee muy bien la Biblia, que adoraron conmigo en una congregación y que andan con un sello del 666 de un tipo por ahí que dice que es el anticristo. ¿Cómo leyeron la Biblia? No sé. Eh, y segundo, se aprovechan del hecho de que mucha gente no lee la palabra de Dios. Y cuando tú lees solamente un pasaje, pero tú no lo lees en el contexto más amplio, obviamente tú caes en error. Y como dije el otro día, si se nos dan explicaciones bíblicas, no vamos a responder ni emocionalmente ni racionalmente. Aunque para algunas cosas bastan. Hay cosas de las que yo le voy a decir en el día de hoy que son escandalosas. Pero eh, si se nos da supuestamente detalles bíblicos y apoyo bíblico para estas cosas, vamos a hablar desde la Biblia. Así que vamos a leer muchos versos bíblicos, vamos a dar mucho pasaje bíblico, amárrense los cinturones... Anote, saque su lapicero, eh, pero yo quiero que basemos esto en, en la Biblia. Primera pregunta, hay apóstoles, ¿qué dice la Biblia eh, al respecto? En la Biblia se llama apóstoles, primeramente, y esto es importante porque mucha gente cree que solamente apóstoles eran los doce. Los doce que Jesús eligió para que estuviesen más cerca de él, entre los que estaban Pedro, entre los que estaban Juan, entre eh, los que estaban Santiago, uno que, que murió, no el mismo que escribió la carta de, de, de Santiago Andrés, el hermano de, de, de Pedro eh, eh, Tomás, el que dudó, etcétera. Estos doce se vieron incompletos con el suicidio de Judas Y al Judas suicidarse, ellos eligieron una persona que lo reemplazara, no un sucesor Tú eliges un sucesor cuando la persona deja un legado, el único legado que dejó Judas fue un legado de maldición. Entonces ellos echaron suertes orando, esto se usaba mucho, la gente oraba, luego tiraba piedrecita ¿ve? y el que le caía la piedra más grande, ah bueno en el nombre de Jesús nosotros oramos, esa es eh, la persona. Pero también se le llamaba apóstoles en un sentido más amplio a la primera generación de cristianos. Todos los creyentes que caminaron cerca de Jesús y que permanecieron junto a Él hasta el momento en que ascendió, en la Biblia se le llama apóstoles y aquí hay algunos ejemplos, no vamos a leer los textos eh, bíblicos, pero sí eh, lo pueden anotar para leerlo cuando, cuando estén en sus casas o en un momento en la semana donde puedan tranquilamente analizar estos pasajes. Bernabé que fue el primer compañero de, de Pablo, los que han leído el libro de Hechos, recuerdan que Pablo andaba con Bernabé. Hasta que en un momento Bernabé quiso incluir otra vez a Marcos, el que escribió el, el, el evangelio de Marcos. Marcos lo había abandonado porque los caminos donde ellos andaban eran peligrosos. Y Pablo dijo que no iba a andar con un tipo miedoso. Bernabé prefirió irse con, con Marcos y Pablo prefirió irse con otro llamado Silas, que también era considerado apóstol. En Hechos 14.14 dice a los apóstoles Bernabé y Pablo, o sea se le consideraba apóstol, pero no de los doce. Andrónico y Junia, Pablo dice en Romanos 16, 7, por favor salúdenme a mi familia, a mis parientes, Andrónico y Junia, Andrónico era el esposo de Junia, quien según la tradición era prima de Pablo, esto es de mucho debate porque Junia era mujer y era apóstol, ¿Eh? Santiago el hermano de Jesús no es ninguno de los doce sin embargo en Galatas capítulo 1 versículo 19, a causa de que él vio, caminó con Jesús. Los hermanos de Jesús eran medio renuentes a, 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 a sus palabras, pero en algún punto parece que ellos se convirtieron y caminaron con él. Vio su resurrección, era también considerado apóstol. Pablo en Galatas 1.19 dice, no había ninguno allí de los apóstoles solamente a Santiago, el hermano del Señor. Y Judas, que escribió el libro de Judas en nuestra Biblia, tiene un solo capítulo que también era hermano de Jesús. Estas personas y otros. Alrededor de 120. Eran considerados apóstoles. Haciendo una división. Entre los 12 apóstoles. Y estas personas. Estas personas eran consideradas apóstoles. Porque cuando Jesús ascendió. Dice los envío. La palabra apóstol. Que en griego es apóstolos Se deriva de un verbo en griego. Que es apostelos. Apóstelos. Perdón. Puse el acento mal. Apóstelos. Quiere decir enviar, así que cuando se refiere a estas personas, se refiere como los enviados. ¿Qué hizo Jesús cuando ascendió? Vayan por todo el mundo, ¿qué es eso? Lo estoy enviando, estos 120 son considerados los enviados y así se les llamaba. Pero estos 120, entre los que estaban los 12 apóstoles, no tenían la misma autoridad de los 12 apóstoles. Cuando dicen Hechos 2.42, 42. Que compartían, que tenían todas las cosas en común. Compartían la enseñanza de los apóstoles. Era la enseñanza que Jesús transmitió en privado a los doce apóstoles. En ese sentido no hay apóstoles como los doce apóstoles. Porque entonces tendríamos que seguir poniendo nuestro fundamento en enseñanza de gente. A la cual no le enseñaron los doce apóstoles, que le enseñaron los apóstoles, que le enseñaron a los otros apóstoles, que le enseñaron a Jesús. Amén. Tercero. Primero los doce, segundo los que caminaron con Jesús, Pablo que él mismo se reconoce como abortivo, se reconoce como abortivo porque Pablo no caminó con Jesús, no vio a Jesús resucitado junto con los 120, entonces no cumplía las características de una persona que pudiese ser llamado apóstol, así que él que dice por último a mí como un abortivo tiene que defender su apostolado constantemente, la carta de primera de Corintios es porque los Corintios empezaron a dividirse, yo soy de Pablo, el apóstol es Pablo, ah no el apóstol es Apolos, ah no el apóstol es Pedro. Y Pablo ven acá qué es lo que está pasando aquí, Jesucristo no vino para que nosotros estemos siguiendo hombres, cada uno de nosotros somos hombres y estamos en el fundamento, estamos haciendo fundamento basados en la palabra de Jesucristo. No gloria a hombre, que es uno de los errores que nosotros vemos dentro de este movimiento. Y Pablo tenía constantemente que defender su apostolado, pues él no estaba con los 120 cuando Jesús ascendió. Pero él afirmaba que había visto a Jesús, no como una aparición, sino que había visto a Jesús. Ahí, físico, en cuerpo incorruptible. Y eso él lo hacía apóstol, Primera de Corintios capítulo 15. Y por último, y aquí entra la confusión, se habla de apóstoles como un ministerio y un don dado para la edificación de la iglesia. Repito, uno, los doce, 12. dos, 120, que fueron enviados por Jesús y que caminaron con él, lo vieron resucitado. Tres, Pablo, que no cumple con los requisitos anteriores. Y cuatro, hay, según pasajes que vamos a leer ahora, un don del eh, apostolado. En este sentido, las cosas están divididas. Hay un grupo que dice, sí, hay apóstoles. Mira, ahí lo dice. A uno puso como apóstoles, a otros como pastores, a otros como maestros, a otros como. Otro. Y hay otro que dice, no, eso, eso pasó. Eh, leamos algunos de estos versos. Primero, primera. Voy a ponerlo aquí porque vamos a leer mucho. En la Biblia y como vamos a leer mucho me gustaría que lo hagamos eh, rápido para no tomar mucho de su tiempo Primera de Corintios 12 del 27 al 31 que habla de los dones Otra de las características eh, locas de los corintios era que ellos no solamente discutían por cuál era el que ellos seguían Ellos también discutían cuál era el que tenía el don dicho en buen dominicano más mejor Ah yo hablo en lengua y Javier no Diego es profeta ¿Y tú eres maestro? Ah, no, 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 pero eh, Rosauri tiene el don de liderazgo. Yo creo que Rosauri es más mejor. Así que esta gente vivía en esta batalla. Y Pablo, en, el, en, el, en, la en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, les da instrucciones con respecto a cómo comportarse. Y aparte de eso, como cada don se complementa uno con otro. Como el cuerpo humano. Si tú tienes una mano y, 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 y los ojos... Eh, eh, están de, de, en la cabeza La mano no puede decirle a ojo No te necesito Tú necesitas de alguna forma los ojos Y Pablo incluso hace eh, eh, Una comparación media jocosa Y él dice si todo tu cuerpo fuera ojo Y Yo como estudié publicidad Y mi mente es sumamente imaginativa Yo me imagino un tipo lleno de bola de ojo Por toda parte como brincando boing, boing, boing. Si todo tu cuerpo fuera ojo ¿De qué serviría eso? ¿Qué pasaría si todo el cuerpo fuera mano? O si todo el cuerpo fuera a pie, diciendo cada uno de los dones son importantes. Y dice esto, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, cada uno es miembro de ese cuerpo. Y en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagro, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Son todos apóstoles. No, son todos profetas, no lo dice la Biblia para los que no están escuchando, no Son todos maestros, no, hacen todos milagros, tampoco Tienen todos dones para sanar enfermos, no Hablan todos en lengua, no, acaso interpretan todos, no Ustedes por su parte ambicionen los mejores dones y termina el capítulo diciendo, yo les muestro un camino más importante. Y lo conecta con 1 Corintios capítulo 13, que generalmente leemos en bodas y leemos a novios y se lo dedicamos a parejas casadas. Pero 1 Corintios capítulo 13 se basa en conexión con este pasaje, en el amor que debe de tener la gente que practica los dones. Porque Pablo empieza diciendo, si yo hablo todas las lenguas del mundo y hablo en lenguas angelicales y no tengo amor… De nada me sirve. Y si tuviera todas. Eh, el don de profecía. Y si pudiera predecir tantas cosas. Y no tengo amor. De nada me sirve. Es decir. La práctica de los dones. Sin amor. No sirve para nada. En ese sentido nosotros tenemos que revisar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos como creyentes? ¿Lo hacemos por compromiso? ¿Lo hacemos por miedo? Lo, porque a veces uno hace la cosa por miedo lo hace por obediencia y obediencia en amor y es importante notar que en Romanos capítulo 12 que también habla de los dones Pablo termina hablando de la misma manera Él habla de los dones y dice señores ámense unos a los otros bendigan todo el tiempo no maldigan amen a sus enemigos o sea hay una conexión importante entre los dones y el amor según ese pasaje hay un don que es el don de apóstol, algunas personas siguen insistiendo no existe ese don en el día de hoy, otros sí, pero leímos ahí que dice apóstol. Efesios 4 del 11 al 12 que es parte de un pasaje característico que está en Efesios 4 del 7 al 13 y dice así, él mismo hablando de, de Jesús, de Dios constituyó a unos, a otros profetas, es importante notar que cuando se habla profeta en este sentido, no es una persona que predice el futuro, un profeta es un predicador, puede tener en algún punto una revelación sobre el futuro, sobre lo que va a pasar a alguien, pero en el sentido bíblico del Nuevo Testamento, estos profetas eran personas que predicaban, a personas, a la iglesia o a una situación en específico con el fin de que esa situación cambiase y había momentos que decían si tú no sigues por aquí esto es lo que te va a pasar o el Señor me está revelando que si tú no haces esto, ¡fua! pero primero te predica sobre la condición actual que tú tienes que cambiar o que tú tienes que mejorar o que tienes que mantener, estamos claros en eso, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de que de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Los dones son para servir. En ese sentido ningún pastor, ningún maestro, ni evangelista, ni misionero, ni siquiera un apóstol puede venir a sentirse superior a ninguno de nosotros. Una vez alguien me dijo a mí. Con respeto a la autoridad de los pastores. Ni siquiera estábamos hablando de apóstoles. Y me, yo, él me dijo. No hay don de pastor. El pastor es un don. La palabra don en el sentido bíblico es un es, es regalo. Él dijo. El pastor es un regalo. Ay caramba. Y yo creo que es el problema de, de algunos dones. La gente se sube. No hay amor, hay otra cosa y ese pasaje en Efesios 4, del 7 al 13, Pablo toma el texto del Salmo 68 y lo va interponiendo con eh, eh, con Jesucristo, en el capítulo 68 de Salmos, Dios reparte, Dios es un Dios de guerra y Dios consigue un botín en la batalla y reparte el botín entre las personas que caminan junto a él, Pablo Transforma el Salmo 68 y el botín que Dios reparte son dones así que Dios asciende después de haber ganado su batalla frente a la muerte de Jesucristo y entonces reparte dones es un pasaje un poco complicado si tú lo comparas con el Salmo 68 y no nos vamos a meter eh, ahí entonces según esos versos vistos rápidamente solamente voy a dar detalles superficiales lamentablemente por el tiempo que que tenemos, aunque si ustedes quieren quedarse hasta las dos Hacemos una pausa, bebemos un café y volvemos ¿Cuánto dicen amén? amén. Ah. <risa> eh, según estos versos No podemos negar La posibilidad Por lo menos a primera vista No podemos negar la posibilidad De que existan personas Que tienen un don del apostolado Ahora Históricamente una vez murieron los doce apóstoles, cuando murió Santiago, creo que en Hechos capítulo eh, 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 en hecho capítulo 7, o capítulo, fue uno de los primeros mártires de la, de la iglesia, no recuerdo bien y disculpen, Herodes mató a Santiago, ellos no eligieron un sucesor para Santiago, se quedaron como tal, o, perdón un sucesor, alguien que lo reemplazara, en este caso sí sería un sucesor. Conforme fueron muriendo los doce, nadie reemplazó a esas personas. De hecho, hay un documento que se llama la didaje o didache, como lo leemos en español, que cuando por 300 años, cuando todavía no había un conjunto del Nuevo Testamento, era lo que guiaba a la iglesia. Este documento, los doce apóstoles se pusieron de acuerdo y lo escribieron para dar instrucciones. Están 12 páginas, ustedes lo pueden buscar en Google, didache. Tiene 12 páginas. Era el documento que guiaba a la iglesia. Por 300 y pico de años. Junto con la carta de los apóstoles. Este documento era autoritativo. Indicaba cómo se hacía la cena del Señor. Cómo se practicaba el bautizo. Cómo se, se hacía un servicio. Si no había agua corriendo. Cómo se bautizaban a las personas. Etcétera, etcétera, etcétera. Es el fundamento de los apóstoles. Y. Junto a eso, históricamente, cuando murieron los 120, no se le volvió a llamar a más nadie apóstol. Es decir, nosotros no tenemos ninguna evidencia histórica de que después de que murió Juan, el último que murió de todos los llamados eh, apóstoles, alrededor del año 90 y algo después de Cristo, no hay evidencia de que a nadie se le llamó apóstol. Al contrario, como se le llamaba a la gente que supervisaban iglesias y que plantaban iglesias, era y es hasta el día de hoy, obispo. Hasta que a alguien, después de que Roma institucionalizó la iglesia, a alguien se le ocurrió que la cabeza de la iglesia era el sucesor de Pedro. Así que esta persona a quien nosotros llamamos papa, es también apóstol, en el sentido de los doce apóstoles. Por eso en la iglesia católica, ellos no solamente la palabra es autoritativa, sino también lo que diga el papa. Porque el Papa es sucesor de Pedro, es decir, es un apóstol o sumo pontífice, como se le llama, o sea, el máximo constructor de puentes. Eh, la iglesia reformada, la iglesia protestante rechazó eso, porque cada vez que alguien en la historia tomó el título de apóstol, se corrompió. Y por eso, hasta mediados de los años 90, donde empezaron algunos individuos a autoproclamarse apóstoles. Miren la brecha de años que hay. O sea, desde el año 90, pongamos desde el año 100, hasta alrededor del año 375, 400, 450, a nadie se le volvió a llamar apóstol. Hay una razón para eso, ¿sí o no? Y desde el año, desde el siglo 15-16 en la Reforma, hasta 1990 y pico tampoco a nadie se le llamó apóstol. Y por eso algunas personas, iglesias y denominaciones preferimos, nos incluimos el círculo, no utilizar el título porque su uso, después de la muerte de los doce y después de la muerte de esos que se consideraban apóstoles en el sentido general de la palabra murieron, termina siempre corrompiendo a quienes se lo auto autoproferían. El título corrompe, no es que no haya apóstoles, el problema es, ¿quiénes usan ese título? Y algunas personas dirían, vamos a cambiar el título. A mí me pasó algo muy curioso en Argentina, eh, creo que la segunda vez que fui a visitar a la familia de Noelia. En Argentina, porque las personas se corrompían hablando sobre, eh, bueno, nos vamos a tomar un de tiempo, no te preocupes. Las personas se corrompían hablando acerca de, de, del... Eh, de su título, de pastores o de apóstoles, mucha gente cambió el título de apóstol, pastor y ministro a siervo. Y suena bien, un siervo. Y un día yo estaba en una librería comprando eh, un libro, una librería donde trabajaba un, un amigo. Y se acerca esta persona, agarra una biblia, creo que una biblia de estudio, le entrega en el mostrador y dice, ¿cuánto cuesta esta biblia? Creo que le dijeron 30, 40 pesos argentinos. En esa época 400, 300 pesos dominicanos. Perdón. Y esa persona dijo, pero a un siervo tú no le vas a dar la Biblia a ese precio. Y yo me quedé como, qué humilde ese hombre. Un siervo. Y el tipo me dijo, no. <risa> el tipo es superior porque él es siervo. Siervo es un ministro, un pastor, un apóstol. Yo me quedé como que... El problema no son las etiquetas, el problema es el corazón del hombre. Entonces, tomando en cuenta que la Biblia dice que es posible que exista, el. o sea, según lo que la Biblia dice, existe el don del apostolado. No lo vamos a negar, no podemos decir que desapareció, porque seguimos teniendo maestros, seguimos teniendo pastores, seguimos teniendo profetas en el día de hoy. Entonces, los apóstoles desaparecieron y los pastores y los maestros. Y los profetas, pero quienes lleven este título deberían de tener características acorde a una persona con un corazón para Dios. En estos pseudo apóstoles y Pablo lo llama así literalmente se aprendieron una palabra en griego pseudo apóstolos, apóstoles de mentira y relajándolo le dice super apóstolos, super apóstoles. Estos pseudo apóstoles, estos hacen totalmente lo contrario. Sus características no pueden estar más alejadas de la palabra. Y anoten bien, porque no me gustaría que ninguno de ustedes ni sus amigos sean eh, engañados. Y empecemos por la primera característica. El énfasis en los títulos y en la gloria humana. De hecho, la cosa se ha salido de control. Cuando empezó la competencia sobre apóstoles... Pasó que ya no, o sea, ¿quién entonces va a ser quien supervise a los apóstoles? ¿O quién es un apóstol superior? Esa persona se llama patriarca, padre. Y no solamente eso, la exageración ha llegado a un punto máximo, pero leamos lo que dice Jesús con respecto a los títulos. En Mateo capítulo 23, versos 6 al 12 dice, y voy a empezar desde, desde el pero aquí, eh, perdón. Hablando de los fariseos, que podemos comparar con estas personas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes. Y los primeros asientos en las sinagogas. Y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Pero no permitan que ustedes se les llame rabí, que significa maestro. Porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a padre a nadie en la tierra. Dos, dos anécdotas. Una vez una persona fueron a... a, a, a promocionar una actividad en el círculo, cuando terminaron de dar el anuncio se iban y me pidieron que los saludara afuera, yo los saludé afuera y le dije se quedan, se van, nos tenemos que ir porque mami va a hablar en la iglesia esta noche, yo wow tu mamá predica, no, mami es la pastora, yo me quedé como que wow, y el otro día estaba sentado en Ace, la empresa donde tenemos el segundo eh, círculo Y cuando estábamos sentados así, estamos hablando de un muchacho que de una iglesia Donde, de, que, donde conozco al pastor, perdón, apóstol, eh, tú no puedes llamarle pastor Y a, a su familia, son amigos míos desde hace muchísimo tiempo, desde que simplemente eran pastores Ahora están en otro nivel y me dice, ay sí, no sé cuánto, y papi y mami estaban de viaje, están aquí ahora. Y yo, ah, tu papá y tu mamá están de viaje, tú eres familia de ellos. No, papi y mami es el apóstol y la apóstol. Yo me, como iba a predicar 10 minutos después, yo me tapé la boca porque mi, mi reacción, yo, mi, mi impulso es a reaccionar, a decirle, y esa sinvergüencería. Estas personas literalmente se paran en sus púlpitos y dicen como ustedes no han tenido ejemplos paternos que sean responsables y de acuerdo a la palabra de Dios yo soy su padre mi esposa es su madre lo que eso revela es un amplio sentido de psicodependencia del afecto de las personas si tú no le llamas a papi a una gente de eso o apóstol se mueren y no voy a seguir con el verso otros eh, eh, de hecho hay querubines hay, a, hay pastores, apóstoles, patriarcas, querubín. El próximo paso es Satanás. Y Noel y yo estamos viendo un documental el otro día sobre este tipo. Oigan lo que este tipo dice. Yo amo la verdad. Yo comencé siendo un creyente, después un pastor, después apóstol. Bueno, es pues, verdad, soy apóstol. Pero cuando apretó la cosa, y dije, no. Tú eres el apóstol de nuestra profesión, Jesucristo. ¡Ay! ¡Qué fuerte estuvo eso! ¿Qué es ahora este señor? Él ya no es Jesucristo, él es el anticristo, Satanás. Cuando Noel y yo vimos ese documental el año pasado, yo dije, pero este es exactamente el patrón que tienen gente que nosotros conocemos. Jesús en Juan capítulo 5, 41, al 42 y 44, tengan cuidado, todo el que busca gloria humana no viene de parte de Dios, puede decir que tiene autoridad en la palabra, no viene de parte de Dios y dice así la gloria humana no la acepto pero ustedes lo conozco y sé que no aman realmente a Dios, cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria pero no buscan la gloria que viene del Dios único. Jesucristo le está diciendo si ustedes buscan la gloria humana ustedes no vienen de Dios, ustedes vienen de otra cosa, dos su naturaleza de auto ungidos son intocables y esto se basa en un pasaje en primera de Samuel, según primera de Samuel David que fue ungido por Dios para ser rey encuentra una pelea con Saúl cuando se dio cuenta que Dios lo había destituido como rey y que el rey iba a ser David, Saúl anda buscando a David Y cuando David tiene la oportunidad de matar a Saúl y le dicen a la gente, Saúl está en nuestras manos, vamos a matarlo. David dice, no tocaré el ungido de Dios. Ellos usan ese pasaje para decir que quienes han sido ungidos por Dios son intocables. Yo conozco un famoso pastor, apóstol, perdón, dominicano, ya muerto. Aquí se le descubrió varias veces que se acostaba con sus secretarias. La última vez con un casete se lo probaron. Pero nadie podía quitar a esa persona porque era el ungido de Dios. Yo creo que no tengo que agregar más sobre eso. a lo que llaman el rema. Los apóstoles se autoabjudican la autoridad de decir palabras que aseguran que son reveladas por Dios o rema Y que son de igual peso que las palabras de la Biblia. En la ciudad de Santiago, uno de estos apóstoles, predicando en un estadio. Dijo, una vez se me acercó a mí, a alguien de esos que estudian la Biblia. Y me dijo, pastor, perdón, es apóstol, lo que usted dijo, no está en la Biblia. Así que tomé su Biblia de sus manos, hice así y le dije, no, no está en la Biblia. Pero no necesita estar en la Biblia, porque hablan así, no necesita estar en la Biblia, porque Dios me lo reveló a mí. Y todo el mundo se paró ¡Wow! y aplaudió al tipo. Esas palabra que ellos llaman reman, tienen igual peso que la palabra de Dios. Proverbios capítulo 30, versículos 5 al 6 dice, toda palabra de Dios es limpia y Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Seguimos. Va a tener que regalarme diez minutos más. ¿Me lo regalan? Dicen tener el poder de proferir maldiciones. Si tú te encuentras con un tipo de esto. En la ciudad de Noelia pasó un señor. Le dijo a un pseudo apóstol de esto. Que estaba mal y este hombre dijo te maldigo en el nombre del Señor y te caerá cáncer y morirás comido por las células malignas de tu propio cuerpo. Full. Y eso es muy común. Huelva me contó de un caso parecido aquí en Santiago. Estos tipos tienen el poder de que quienes no se sometan. De quienes no digan o no sigan lo que ellos Dicen, los maldicen, bastante feo, bastante feo Y esto es lo que dice la palabra, Romanos 12, 14, 17 al 19 Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan No paguen mal, no paguen a nadie mal por mal ¿Quién escribe esto? ¿Un, un qué? Procuren hacer lo bueno delante de Dios. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Estos tipos traducen este verso como mi es la venganza, dice el Señor, pero yo soy su instrumento. Santiago 3, del 9 al 11, ese copyright de Huelman. Dice, con la lengua bendecimos a nuestro Padre. Y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Le estoy probando todo por la palabra, señores. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Solamente en una canción que anda por ahí. Agua dulce, agua salada. Mateo 5.22, el mismo Jesús hablando dice, pero yo le digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano, y esto lo estábamos hablando hace un tiempo, la palabra aquí es ja, raja, y los judíos la, la, la pronuncian como cuando tú vas a escupir. Cualquiera que le diga a su hermano, que quiere decir literalmente, esa es la, la pronunciación, que quiere decir literalmente estúpido, lo matate. ¿Cuánto han asesinado gente aquí? Chofer de carro público, motorista, de todo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al infierno. Seguimos. Juan Stam, un viejo que, que, que amo sumamente precioso. Cuando Si yo paso de los 65 años quiero ser como él. Hablando sobre esto, y es de las personas que han investigado esto de forma más exhaustiva. Dice, tales maldiciones pueden ser, aunque engañosas, no son ninguna broma. Para comenzar, tienen un gran efecto psicológico que puede traer así el cumplimiento de la maldición. Una vez, a mí me mandaron un pensum de un instituto bíblico apostólico. Y una de las primeras materias era, ¿cómo romper el espíritu de rebeldía y someter? Te enseñan cómo tú rompes el espíritu de rebeldía de la gente que se opone a ti en tu congregación y cómo tú lo sometes. Las personas de esta congrega que salen de esta congregación, no es fácil verga con ellos, son abusados emocional y espiritualmente. Si alguna vez ustedes se encuentran con una persona que sale de una de estas congregaciones, es como cuando a alguien lo abusan sexualmente. Las mismas características porque le han metido en la mente que si hacen algo fuera de la esfera de lo que estas personas dicen, tienen problema. Y Juan Están dice que confunden a las víctimas y hacen un enorme daño en sus vidas. ¿Y por qué negarlo? Pueden abrir puertas para la obra de fuerzas malignas. Entre los testimonios que he escuchado, más de una vez me han dicho, y fíjate que ahora todo me va mal, puede ser apenas una percepción. Pero en todo caso, eso de ninguna manera prueba la veracidad de la maldición ni la legitimidad de quien la ha lanzado. Más bien, lo seguro es que esas maldiciones no son de Dios. Y esta es la última, explotan el bolsillo de la gente. Yo los llamo que son hijos de Simón. Que están hechos capítulo 8, versículo 18 al 22 y que vamos a leer ahora. Las locuras que esta gente llega para sacarle dinero a la gente son impresionantes. En Miami nos daba un testimonio a alguien de que pagó a un apóstol para que orara por su carro y se le dio, le pagó 50 dólares. Cuando volvió donde el apóstol para orar por ella, para que ella tuviese novio, el apóstol le dijo: Bueno, tú me diste 50 dólares por un carro. ¿Tú no me vas a dar 50 dólares por un novio? Tiene que darme más. Pero no solamente eso. Es probable que ustedes alguna vez le inviten a una congregación que generalmente son inmensas. Y no quiero decir con eso que una congregación grande es sinónimo de que eso está mal. No, en ninguna manera. Pero lamentablemente, la puerta de las peticiones son ancha y muchas de las congregaciones de estos tipos son Impresionantemente grandes Usted está sentado y la gente se va parando Mientras la persona está predicando A poner dinero frente al púlpito ¿Qué significa eso? Si tú quieres que la prédica te toque Tú tienes que sellar la prédica Y tú la sellas con dinero Si es con 100 pesos probablemente te llegue en 3 meses Si es con 500 probablemente en dos. Si es con 2 mil, 10 mil o 100 mil Probablemente te llegue en un minuto Eso es del diablo y sigo tal No sé querido Pero la cuestión eh, Y hay un conocido canal de televisión Que yo ni veo Que voy a decir el nombre Se llama enlace Y piden, viven pidiendo cuarto Y engañando a la gente Uno de estos tipos En una cruzada que Pablito y yo Estábamos presentes en Perú se paró a pedir la ofrenda y dijo vamos a leer el pasaje del joven rico Tienen todos sus biblias cool y yo quién es este tipo al que motiva la ofrenda okay. Entonces el joven rico se acercó a Jesús y Jesús le dijo te falta algo más Vende lo que tienes y dáselo a los pobres yo creía, yo dije, wow, por primera vez en mi vida voy a presenciar a alguien que motiva ofrendas y que dice, estas ofrendas nosotros vamos a dar a la obra misionera. No, el tipo dijo que lo que el griego verdaderamente dice es que Jesús le dijo, vende todo lo que tú tienes y tráemelo, que yo se lo doy a los pobres. Yo agarré, hablito de testigo cuando me pasaron el sobre y le puse, hijo del diablo, arderás en el infierno. ¿Cómo tú haces una cosa así? Lo doblé y lo metí en el sobrecito y yo espero que lo haya leído y que se haya convertido. Perdóneme, pero son de las cosas que, que, que no puedo aguantar. Estos tipos son los hijos de Simón. Simón, en Hechos capítulo 8, del verso 18 al verso 22, dice así, al ver Simón, un mago, que se había convertido en la ciudad de, de Samaria. Que mediante la imposición de manos. Los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Les ofreció dinero y les pidió. Deme también a mí ese poder. Para que todos a quienes yo les imponga las manos. Reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo. Le contestó Pedro. Porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto. Porque no eres íntegro. Delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad. Y ruega al Señor a ver. Tal vez te perdone Dios. El haber tenido esa mala intención. ¿Y qué pasa con la gente? Que ofrece este tipo de cosas conscientemente. Ustedes sabían que los puestos de apostolado se compran. Y hay tipos por ahí ofreciendo incluso anillos de diamantes. A ciertas personas. Eh, lamentablemente una vez en una iglesia de la que yo formaba parte. Se me, todo el cuerpo de liderazgo teníamos que ir a una conferencia en una ciudad de Estados Unidos. Y la intención de este señor con quien nosotros fuimos. Es que ser esta persona fuese cobertura de él en este país. Cobertura es que el apóstol te cubre. Y tú tienes su bendición. No es que te da seguimiento ni que está atrás de ti. No, 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 no que su unción baja sobre ti. Cuando a mí me preguntan cuál es mi cobertura, yo le digo que el Espíritu Santo. ¿Y la gente se ríe? ¿Full? Quizás si le decimos orange o claro, eh, <risa> está mejor. Eh, y este señor con quien nosotros fuimos se decepcionó porque este... Apóstol le concedió esa cobertura a otra persona Que pudo pagar cierta cantidad de dinero Yo le estoy hablando cosas que yo he vivido de primera mano En esa misma conferencia yo le dije Pastor yo me tengo que ir aquí Y yo quiero mantener mi integridad espiritual No lo edite eso Esta gente no se dan cuenta del daño que están haciendo Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 dice, esos son los que agarran a las mujeres que tienen necesidad y explotan, la explotan, las engañan. ¿Qué es lo único que le importa? ¿Hacen sus dones por amor? No, le importa el éxito, el poder, la fama y como eso también le importa un montón de gente, supuestamente eso es lo que ellos venden y ¿qué hace la gente? Lo sigue. yo creo que dos de los grandes problemas en la iglesia de hoy no son solamente la necesidad del poder, del prestigio y de la, de la fama, de las riquezas. Es también la necesidad de la gente de tener un ídolo. Alguien en quien se puedan proyectar. Alguien que pueda decir, mi apóstol, mi pastor, papi, mami, fulanito de tal. Porque no, ni siquiera consiguen nada para sí mismo. Es como una... Proyección Es la conclusión a la cual yo he llegado Y esto es totalmente contrario Al espíritu de Jesucristo Totalmente contrario Que en muchas ocasiones le decía a la gente No le diga a nadie lo que te pasó ¿Qué creemos en el círculo? Yo quiero ser claro con eso Creemos que el oficio apostólico Es decir, la autoridad de los primeros apóstoles Los doce Pasó no hay nadie en el día de hoy en el que nosotros podamos decir, podemos basar nuestras creencias en las enseñanzas apostólicas de esta persona. Pero creemos que existe el don del apostolado. Hay gente que planta iglesias. Y cuando la planta vive ahí por un tiempo y se mueve a otro lado y planta otra. Y cuando la planta se mueve de ahí a otro lado y planta otra. De hecho, un dato importante, misionero es un... Sinónimo de es una comparación de apóstol, misionero es en latín, apóstol es en griego, un misionero es un apóstol, es un enviado y, esos, y esas personas bajo su título en ninguna manera ni siquiera van a buscar gloria para sí mismos ni van a tergiversar la palabra de Dios con el fin de conseguirlas. Ese título, si es superior, es superior en servicio. Y sirven, no para que la gente les dé gloria, los siga. Sirven con el fin de que Dios sea glorificado. En ese sentido, sí. Y rara vez, ustedes van a escuchar a una persona de esa diciendo, yo soy un apóstol. Al contrario, cuando tú le digas, usted es un apóstol, te van a decir, no no, 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 no. De ninguna manera. Porque importa el título? ¿Vamos a dejarlo ahí? Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, comentario, escríbame y le damos. Y léanse Mateo capítulo 23. Le va a arrojar mucha luz al respecto. Oramos. Señor, aquí estamos delante de ti. Y, y una de... de de las cosas que te pedimos en el día de hoy es que nosotros podamos, como gente que te sigue, como gente que te ama, poder concentrarnos constantemente en sumergirnos en tu palabra. Que nosotros podamos ver qué realmente tu palabra dice para que no seamos engañados. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y que tú nos enseñes a estar profundamente cerca de ti. Ayúdanos también, también a tener los ojos bien abiertos a tener los oídos bien atentos y a tener una mente transformada por el poder de tu espíritu, de modo tal que cuando alguien, alguno de estos engañadores venga hacia nosotros, nosotros podamos ni siquiera darle la hora porque sabemos lo que tu palabra dice. Te pedimos por hermanos, amigos que están siendo engañados. Señor y creo que, que te toca a ti Padre Santo hablar a sus vidas, hablar a sus corazones. Tú sabes que hay gente sincera, gente muy linda que sigue detrás de estas cosas y que es abusada y corrompida constantemente. Te pedimos por ellos Y te pedimos también, Señor, que nos ayudes a no corrompernos como iglesia, sino a mantenernos con nuestros ojos puestos en ti y con un corazón que te agrade y con un corazón que te glorifique. Señor, toda la gloria y toda la honra es para ti. Por favor, recíbela. Y mientras te adoramos en el día de hoy, Señor, que nuestros corazones vayan hacia ti que nuestra alabanza suba como un olor fragante delante de tu presencia, de un corazón sincero y un corazón que quiere agradarte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Vamos todos a adorar a Dios.